0: Direto ao assunto, com José Neumann Pinto.
1: Neumann, bom dia. Bom
2: dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Bom dia. Bom dia, Almirante
2: Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora, bom dia, ouvinte, o melhor ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM.
1: Aí se abaque o craque. Para começar, Neumann, peço que você fale de uma denúncia de falsificação de assinatura do senador Jorginho Melo pelo deputado Wellington Roberto, do... os dois são do PL, né? o ex-deputado, do, do ex-deputado condenado na Lava Jato, Waldemar Costa Neto, isso num documento que deu apoio àquele aumento do fundo eleitoral para o ano que vem, que o governo queria em 2 bi, mas que deve ir para 3 bi e 800, né, Mani? É. é um escândalo dentro do escândalo dentro do escândalo. O governo
2: ter previsto um fundo é, de 2 bilhões para uma eleição municipal já é um escândalo. Né? Pois bem, o primeiro Cacaleão, que foi o primeiro relator da lei do orçamento, depois o deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, foram aumentando até chegar a três bilhões e oitocentos milhões de reais, praticamente o dobro, em outro escândalo. Aí, o pessoal do Antagonista, o Cláudio Dantas, no momento Antagonista, denunciou que o senador Jorginho Mello, do PL de Santa Catarina, não assinou e apareceu a assinatura dele lá. Aí eles mandaram lá um repórter conversar lá e pesquisar, descobriram que o Wellington Roberto, deputado do PL lá da Paraíba, é, é, assumiu que assinou, não apenas a, a, a falsificação da assinatura do Jorginho Melo, como também a do presidente do partido, o Valdemar Costa Neto, que, como você disse, Está condenado, não pode, cumprir, é, não pode ter mandato, está cumprindo pena em, em domiciliar, né? E o Elton Aguiar não teve, não teve, não sabia que, ele, que o Jorginho, o Jorginho avisou que não assinou porque é contra. Né? Não sabia que ele era contra. Acho, acho que não fiz nada demais. Se ele acha que eu fiz, é problema dele. Não estou me afastando hora nenhuma da responsabilidade de ter assinado. É realmente é um caso de cinismo elevado. A, todos os, a todas as potências, né? é, e que é completado pelo o Domingos Neto, que é, usou o documento fraudado para justificar a ampliação do fundo eleitoral e disse que não viu nada demais. 2 Dois bilhões já era dinheiro demais. Dois bilhões já era um absurdo. Agora vem um falsário cometendo falsidade ideológica e se isso não for é, motivo para... Votar novamente essa questão desse fundo, é, rebaixando para um qualquer, qualquer quantia que for, Raíssa, já é um absurdo. Agora, ah, ainda tem mais outro escândalo que eu esqueci, é que foram é, sacados, é, não tem como compor essa quantia toda e sacaram dinheiro da saúde e da educação. Meu Deus do céu, que vexame! Carolina Colim Tintim por Tintim.
0: Queria ouvir sua opinião, Neumani, sobre uma entrevista aqui do Vitor Laus, né, o presidente do TRF4. É, ele conversou com o repórter aqui do Estadão, Luiz Macluf de Carvalho, e disse, nunca ouvi, meu cliente é inocente. Queria saber o que você achou dessa fala dele da entrevista, de uma maneira geral.
2: É, essa é a entrevista do, do presidente do... STF é bastante lúcida Bastante lógica, bastante clara E é verdade Se ele está dizendo isso, é verdade Porque nós também nunca é, Apesar de termos ouvido em várias vezes Que o Lula é inocente Nunca ninguém apresentou nada de concreto Para provar isso né? E, e aí, na entrevista O Vitor Luiz dos Santos Lau Disse ao grande repórter Luiz Magnoff de Carvalho Velho amigo meu e Jornalista de primeira linha que em cinco anos como integrante da oitava turma, julgando decisões da primeira instância da operação Lava Jato, nunca ouviu um advogado fazer uma defesa de conteúdo material, ou seja, de mérito, dos clientes condenados na primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Disse ele, nunca um advogado disse, meu cliente é inocente, meu cliente não tem nada a ver com isso, não aprova nesse processo. Diz pra gente, né? Mas lá na conversa, tete-a-tete, teria tete, 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 lá como o juiz, não diz, né? O que eu fiquei ouvindo durante cinco anos foi, a ah, uma nulidade, porque o documento é preto, é, devia ser verde, aquele portão não abriu, mas devia ter aberto, ah, porque o juiz espirrou em vez de tossir, ah, porque o promotor falou muito alto, meu cliente ficou com medo. O, o Estadão perguntou se ele não estava exagerando, já que diversos advogados ef, efetivamente questionaram o mérito, mas ele repetiu, nunca ouvi uma defesa de conteúdo material, e nós, como juízes, não podemos idealizar a forma e sacrificar o conteúdo. A verdade é essa. É isso aí. É, não há nem o que comentar, né? A verdade é essa.
1: Aí se é abaque o craque. Bom, outro assunto, Neumann, que a gente queria trazer para você comentar também, esse destaque que está hoje na Folha de São Paulo de expectativa econômica melhor e reprovação a Bolsonaro para de subir, tem a ver com a última pesquisa do Datafolha é, uma coisa justifica a outra aí, essa, esse link assim, entre essas duas informações?
2: É, eu tenho falado sobre isso, né? O, por enquanto, o Bolsonaro, aliás, a, a nossa colega Liane Cantanhedo escreveu sobre isso no Estadão. Por enquanto, o Bolsonaro não tem oponentes à altura do, que ele, do, do capital eleitoral que ele tem. E a, a manchete é, da Folha é, é bem clara, quando diz que uma coisa explica a outra, eu acho. Né? Expectativa econômica melhora e reprovação a Bolsonaro para de subir. Não é que parou, é, não é que caiu, tá, mas parou de subir. Né? Segundo é, o, o Datafolha, que a Folha publicou em manchete no domingo, a, das, a taxa de aprovação à administração do Bolsonaro, que já vai para completar um ano agora daqui a 20 dias, né? 22 dias, oscilou de 29% para 30% na primeira semana 30 na primeira semana de dezembro, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A reprovação que foi de 30% para 38% nos primeiros oito meses após a posse, agora oscilou para 36% também dentro da margem de erro. É, a, a explicação para isso está na primeira parte é, da manchete, é que é, o, o, a expectativa da, da, de um fim da crise econômica, sobretudo na questão do desemprego, é que pode melhorar ou não essa o, o, a opinião que a população tem sobre o desempenho do governo Bolsonaro. Todas essas polêmicas em torno de a floresta amazônica e tal, tudo isso é abordado na entrevista, na pesquisa, mas nada disso influi pesadamente. O que influi é o bolso. É, é o bolso. A na, na semana passada nós encerramos a semana comentando melhores essas melhores expectativas e se completou com essa. A verdade é que o Lula no momento não é páreo para o Bolsonaro mesmo que seja liberado é, de responder pelo, pelo fato de ser ficha surgir, não há também no cenário, por exemplo, ó, os números dos, dos capitais eleitorais do membro, dos, dos chefões da esquerda são ridículos, né? mesmo comparados com o do Lula, que está é, muito preocupante para o PT, o desempenho do Lula no seu encontro com a multidão que está sendo evitado. Né? É, Carolina Dacolim. Eu... Tem
0: uma outra dúvida em relação... A um personagem do judiciário, Neumani. É, tem uma reportagem de Estadão, cujo título é Ministro que prendeu o juiz e evita a fama de herói, né? Que é o perfil do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, relator da Operação Faroeste, que devasta o judiciário corrupto lá de, da Bahia, especialmente. Queria saber qual que é a sua opinião a respeito dessa reportagem.
2: Muito boa, muito bom o perfil do Geraldo Og Fernandes, de 68 anos, portanto, na minha idade um dos 33 ministros do Superior Tribunal de Justiça é, que é, disse é, para o, o repórter do Estadão que dava muito valor o fato dele andar na rua sem ser reconhecido. É, mas agora, depois dessas ações de grande interesse público e repercussão no meio político, que entraram no fluxo cotidiano dos gabinetes dele, no STJ e no Tribunal Superior Eleitoral, onde ele acumula a função de corredor-geral, é, é, vai alterar isso né? o, o problema todo é o seguinte é como o Senado controlado pelo Davi Columbre, que derrotou numa eleição fraudulenta Renan Calheiros mas faz todo o jogo do senador alagoano é, não toma providências nem de impeachment de ministros do Supremo nem de é, autorizar a CPI Lava Toga né é, o Senado não toma as providências, então a própria justiça, o lado bom da justiça, o lado são da justiça, está cuidando disso. E o Geraldo Algui Fernandes, pernambucano, mas está na, na, no Superior Tribunal de Justiça, é, mandou prender juízes num escândalo de meio bilhão de reais de grilagem de terra no oeste da Bahia, que é a Operação Faroeste. Eu já tenho comentado aqui ah, o desempenho desse juiz, tenho elogiado, né? é, ele, o repórter <risos> registra, inclusive, que tem escrito uma, uma, uma paródia do Caetano, onde quer os levões Pernambuco, que o ministro substituiu a espada pela peixeira. <risos> é isso aí. É um homem simples e é um homem reto. E a justiça está cobrando da própria justiça o que o Senado... Não tem moral para cobrar. Aí ah, você é abaque
1: o craque. Neumann, ontem é, ocorreram alguns protestos aí em vários pontos do país, mais uma vez contra aquela jurisprudência do Supremo que proíbe a prisão de condenados em segunda instância. E aí, que influência que essas manifestações poderão ter?
2: É, segundo o registro dos jornais, eu não fui a Paulista, mas é, foi um, um número menor do que os das últimas manifestações é, de pessoas. Eu continuo aqui reclamando, e reclamando muito, do fato da Polícia Federal ter deixado de cumprir o seu dever de dar o cálculo da multidão, tecnicamente, para evitar você ficar, você que é do público, você que não faz parte da manifestação, mas que tem interesse em saber é, quais, qual é o sucesso dela, né? saber quantas pessoas realmente foram à rua. Então, estou aproveitando a notícia para reclamar da, 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 da falha da polícia. As polícias militares do Estado deveriam fornecer esse número. Né? Ou, de qualquer maneira, sabe-se que aqui em São Paulo, a, 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 o pessoal convocado pela, nas ruas, Vem a Rua e o Movimento Brasil Livre, além de outras organizações menores, esse pessoal ocupou um trecho entre o Museu de Arte e a Federação das Indústrias de São Paulo. É, não é uma multidão desprezível, por exemplo, é muito maior do que as multidões que o Lula reuniu ultimamente, mas de fato é, não é um, uma coisa que vai abalar as convicções da turma lá do Supremo. Né? É, de qualquer maneira, é presente na manifestação, o senador Magel Olimpo do PSL de São Paulo, passou pelo carro de sono nas ruas, mas não criticou Joyce Pascovitch, de quem é Joyce, desculpe, Joyce Asselmo, de quem é aliado, ele se colocou contra a formação de um novo partido em entrevista ao repórter do Estadão e colunista da Rádio Eldorado, Pedro Venceslau. Vamos ouvir o que disse o Major Olímpico, por favor, Mirandinho.
1: Continuo votando e apoiando o presidente Bolsonaro, mas eu quebrei o pau para o filho dele,
2: Flávio, porque não queria que eu assinasse na madrugada. Ele é o vice-presidente do partido, como é que eu vou para lá? E o presidente entende isso, não tem caminho para mim lá. Para essa situação é dele deixar Eu o partido,
1: vocês, o partido que era 100% é que dele, para tipo, ir para essa sabe. aventura. É assim, para mim, essa aliança Rodrigo não sai lugar, até abril mesmo. Brasil, e depois Brasil, vai ser o Titanic. Brasil, futuro, Tomara a Deus que o Brasil, presidente, Brasil, presidente Brasil, reflita Brasil, e volte pro PSL. Brasil, Eu acho Brasil, que isso não vai acontecer.
2: Bom, né, não sei se a profecia dele vai. Qual das, das duas vai, vai, vai assumir? A do Titanic e a do. Da volta. Acho que é mais fácil o, o partido do Bolsonaro virar um Titanic do que o Bolsonaro voltar para o PSL. De qualquer maneira, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Queria repercutir contigo ainda uma, um avanço tecnológico do Brasil que está fazendo bater recordes de exportação agrícola. Tem uma reportagem do Estadão que trata dessa produtividade crescendo, vendas também ao exterior, devendo chegar aos 200 milhões de toneladas. Queria um panorama sobre o aspecto econômico do Brasil com esse recorte, né, Omany? O
2: Caderno de Economia do Estadão fez uma boa matéria sobre isso, né? Eles é, fizeram uma espécie de depoimento pessoal do produtor rural Frederick Wolters, como um símbolo disso, um descendente de holandeses que deixaram a Europa e se aventuraram na lavoura no Brasil. É, que mostrou a sua, a, o seu, a sua produção de milho, né? É, em Tararé, no sudeste de São Paulo, é, e faz parte de um grande conjunto que a cada ano mostra que o agronegócio se consolida como um dos principais pilares da economia brasileira. Eu acho que é o principal, como sempre, eu sempre digo aqui, que é, é uma galinha dos ovos de ouro do Brasil e que salva o Brasil do afundamento total da grande crise provocada pelo desastre das. Desadministrações de Lula e de Dilma Rousseff E completada pelo Temer é, O setor do agronegócio Tem muita pesquisa, muita tecnologia Muita produtividade e muita competência né? A safra de 2008 e 2009 A produção brasileira foi de 135 milhões de toneladas de grãos é, para uma área plantada de 42,79 milhões de hectares. Na safra de 2018 a 2019, a área plantada foi, subiu 16,3% para 49,7 milhões de hectares, enquanto a produção teve um salto muito maior, de 78% para mais de 240 milhões de toneladas. Eu torço muito, muito, para que essa, esse sucesso continue e o Brasil não afunde de vez. É Abac, o
1: craque. outro destaque que a gente traz para você comentar, um, trazido pela Folha de São Paulo, Lula pediu obra em Cuba, afirma Marcelo Odebrecht. O que, que você diz sobre isso? É
2: isso não é propriamente uma novidade, mas é, ele disse numa entrevista exclusiva à Folha e ele disse que o Lula, é, é, segundo o Marcelo Odebrecht, que está cumprindo pena é, em casa, né? Em todos os países, nós íamos por iniciativa própria, conquistávamos o projeto e buscávamos a exportação de bens e serviços. Em Cuba, houve o interesse do Brasil de ajudar a desenvolver alguns projetos. E aí Cuba... E aí Lula pediu para que a Odebrecht fizesse um projeto em Cuba. Então, toda aquela história da, da, do projeto de Cuba, de salvar os irmãos Castro, é, da completa, do, 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 do desastre econômico completo, ajudou aquilo tudo ajudou a afundar o Brasil nessa crise que nós estamos a, a entrevista é, tem a leitura recomendável exatamente por contar os detalhes disso, que são é, esses detalhes é, que evitam né, que os advogados segundo o Vitor Laus digam que o Lula é, não, que não há provas ou, eles dizem isso para o público aqui, né, para a patuleia, que somos nós agora para o presidente do Tribunal Regional Federal Segundo o próprio presidente, eles nunca disseram. Bom, é, é, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Falar também sobre esportes, né, Mani? Falar sobre o resultado do Brasileirão, que teve o Cruzeiro perdendo, caindo, e um jogo acabando em violência. né Um registro, inclusive, da primeira página aqui do Estadão, criou seu balanço sobre, enfim, é, esse, esse jogo que foi marcado por muita confusão e agressão.
2: Eu não assisti esse jogo porque eu estava assistindo o Flamengo dormir em Santos, na Vila Belmiro. O Flamengo passou a noite inteira sem dormir, eu acho, e depois foram dormir é, dentro de campo, de chuteira de calção e calção e, e camiseta. Terminaram perdendo por 4 a 0. Em relação ao jogo é, do Mineirão, que eu não assisti, mas depois acompanhei todo, o, toda a cobertura de tudo que aconteceu lá já tinha tido uma prévia aqui em São Paulo no jogo do Palmeiras com o Flamengo quanto a CBF cometeu a suprema estupidez é, eu já acho que é estúpido fazer é, jogo de torcida única em clássicos regionais não tem sentido nenhum, o futebol é uma disputa o futebol é um esporte em que há uma disputa e essa disputa tem torcidas e as torcidas é, têm todo o direito de virem ver seu time jogar nem sempre os estádios contêm a possibilidade de um, um público que realmente atenda a, toda, a todas as torcidas, mas o que for possível fazer deve ser feito. Fazer um jogo de torcida única é uma negação do futebol, é uma estupidez do ponto de vista da autoridade pública, quer dizer, a autoridade pública, ou seja, o Ministério Público a Polícia Militar, reconhece a própria incompetência de fazer uma segurança num jogo de futebol, o que é um absurdo, o que é uma prova de incompetência do governador do Estado, do secretário de Segurança, do comandante da PM, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual em São Paulo. Agora, no caso, foi estendido para Minas. Eu não entendi já do Palmeiras, porque tinha palmeirense no Maracanã. E agora, não posso entender a do Cruzeiro, porque tinha cruzeirense no jogo do primeiro turno no campo do Palmeiras. Então, não tem o menor sentido fazer isso, até pela questão da reciprocidade, que atinge a, 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 a própria noção do campeonato. Né? O campeonato é feito em dois turnos, joga um na casa de um outro, na casa do outro um é mandante num turno e o outro é o um mandante no outro, exatamente para que haja uma igualdade, uma isonomia uma igualdade de condições para o jogo tanto o Flamengo no jogo do Palmeiras, quanto o Palmeiras no jogo do Cruzeiro, foram é, vítimas da incompetência da desídia é, de, das autoridades públicas que são incapazes de garantir a segurança eu, eu considero que um uma das, um dos, das, uma das grandes imagens é, do que é o vexame que é o futebol brasileiro É o pai carregando o filho no colo, protegido pela polícia para poder sair do Mineirão ontem É um absurdo, é o fim da picada, isso se deve às torcidas organizadas E a incompetência do Ministério Público, da Justiça, que não acabam com essas torcidas organizadas E que não tem condições de dar segurança ao torcedor que quer levar um filho Pro, pro, pro estádio ver o jogo o que é um direito dele pode ser até que ele tenha cometido uma irresponsabilidade mas é um direito dele é um direito de qualquer cidadão ir pro estádio ver seu time jogar e, e esses promotores em vez de estarem dormindo, tem que estar dando plantão e tornando possível que esse direito fosse exercido é isso aí vamos contar?
0: vamos lá é quer, três. Começar de
2: quer começar de quatro para me gozar e gozar o o, o, o ambulante Nelson? não né o
0: ah, não, mas eu não faria não. isso.
1: Nem, e nem eu permitiria também, assim. Ah, tá eu certo. falaria pra ela, Carol, não faz isso. Deixa não que eu faz, faço. Faz, cara. Então vamos lá. <risos> cara, deixa que eu faço. É quatro? É três. <risos> é dois? É um. Em pé!